0: Schlagkraft, Ausgabe 311, wir schreiben Montag, den 4.2. sind zusammengekommen in kleiner Runde. Was macht Wutke eigentlich im Moment, Jonas? Äh,
1: lass mich kurz nachgucken, äh,
0: weiß ich nicht, steht hier nicht. <lacht> steht da ja nicht. Schade. Ich vermute, ich vermute, hieß up to no good. Habt ihr äh, ausführlich über Anime-Filme geredet?
1: Jojo, es war jetzt eine ganz doofe Frage. Guck mal, was für ein Tag heute ist.
0: Montag, er ist im Kino. Dumm von mir. Äh, ich begrüße zu meiner Linken äh, den Jonas. Ja, servus. Ja, wir ähm, reden heute über äh, die UFC-Geschehnisse von Anfang des Jahres, äh, äh, die wir, äh, also ich nicht gesehen habe, Jonas natürlich schon, äh, machen ein Preview zu UFC Melbourne. Ähm, Bobby Knuckles ist am Start, Jonas, äh, ein äh, hervorragenden äh, Meme, in denen sich äh, Roger Whittaker, äh, das was mein Meme ist, äh, hat also er hat sich in Bobby Knuckles jetzt, er hat sich dem Meme ergeben sozusagen.
1: Das hat aber auch erst lange noch gedauert.
0: Ja, weil es auch einfach furchtbar ist. Das ist genauso Ach. schlecht wie dass du äh, komische äh, Multi Mouse Johnson äh, Submission Moves äh, Mouse Trap nennst, obwohl der absolut nicht will, dass das so geschieht. Es gab auch mal Zeiten, als ich hier John Ennick genannt wurde und äh, Prince Albert dauernd erwähnt wurde. Es ist äh, sehr lange her. Ich habe mich erfolgreich dagegen gewehrt.
1: Ja, dies, das, das waren die, die guten Zeiten auf jeden Fall.
0: Ja, absolut. Ja, äh, und wir haben noch eine News-Ecke mit äh, Bellator und Ryzen natürlich. Nicht. Jonas, äh, reden wir über die erste ESPN-Show dieses Jahr auf ESPN Plus, einem, ich glaube, es ist ein Online-Streaming-Service äh, von ESPN, der auch irgendwie kostenpflichtig ist, wenn ich mich nicht irre. ESPN also an sich ist ja ein freiempfangbarer Sender in den USA. Ein äh, Ich möchte das sportlastigen Sender nennen. Ähm, ja, Jonas, Sehudo äh, hat äh, TJ Dillashaw besiegt im Flyweight und damit äh, alles auf den Kopf gestellt, was die UFC geplant hat. Das ist doch wieder hervorragend, oder?
1: Es ist wunderbar natürlich, weil... Ähm es war es war wirklich wieder eine Wiederholung von UFC on Fox 1 mit Dos Santos gegen Velasquez, weil du wieder einen Kampf hattest, wo relativ klar war, dass Dana White will, dass der eine von beiden gewinnt und er verliert in, einem, in unter einer Minute. Und dann hast du wieder Dana White, der hochrot wird und darüber, dass, äh, dass ja Kane den Gameplan nicht nicht befolgt hat und weiß ich nicht was. Es, es war absolut großartig. Ähm, es war natürlich irgendwie beeindruckend. Das war ein wunderbarer Kampf. Man könnte jetzt, äh, damals hätte man drüber reden können, ob die Stoppage zu früh war. Ich glaube, das können wir uns mittlerweile einfach auch sparen. Ich finde, sie war auch vollkommen in Ordnung. Das habe ich sogar äh, gesehen.
0: Es war absolut eine gerechtfertigte Stoppage.
1: Gut, dann kann man das auch kurz abfrühstücken. Äh, und äh, ich habe jetzt ja eine, eine ganz krasse These für dich vorbereitet. Äh, oh ich Gott. Weiß, die würde dich, ja. dich schockieren. Aber das ist jetzt meine Analyse zum Kampf. Vielleicht, aber auch nur vielleicht, Vielleicht ist Weight-Cutting doch nicht so gesund, wie wir immer
0: dachten. Jojo, was sagst du dazu? Ähm, willst du damit sagen, dass ein Bantamweight TJ äh, Henry Sehudo besiegt hätte? Ich will damit nur sagen, dass äh, der Typ, äh, wo die ganze
1: Coverage äh, vor, im Vorfeld sich darauf beschränkt hat, dass er aussieht wie Skeletor... Äh, und dass er ja diesen Wait Cut, oh wie kann er das nur schaffen diesen unglaublichen Wait Cut zu kriegen und dann die Diskussion darüber, hey er wiegt jetzt im Käfig mehr als in seinem letzten Bandeboy-Titelkampf und bla 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 irgendwie habe ich das Gefühl dass es das vielleicht nicht zum Vorteil für ihn war
0: ja, ja aber Spaß. im Endeffekt ist mir das äh, das finde ich dann halt auch wieder zu einfach das gehört natürlich dazu aber das nimmt in meinen Augen halt auch sehr viel von äh, Sehudo weg ja, weil klar, das, das ist, äh, halt, das Wait Cut hin oder her das ist natürlich eine Komponente ähm, im Endeffekt hat die UFC den Kampf gebuckt. Im Endeffekt hat Dillashaw den Kampf angenommen und unterschrieben. Und dass das natürlich absolut schrecklich ist. Und wir, Seit wann gibt es uns? 2011? Wir haben 2019. Und es gibt, glaube ich, nicht zwei oder drei Ausgaben hintereinander, wo wir nicht über Weightcutting reden. Das äh, ist Schla scheiße. braucht man nicht drüber zu reden. Aber äh, ich würde das jetzt in diesem Kampf hier eigentlich ausklammern, weil... Pff, es ändert sich eh nichts. Ich habe mich abgefunden mit dieser Situation, so scheiße sie auch ist. Und äh, ich denke, wenn man hier über Weight-Cutting redet, äh, T.J. Deschamps ist mir äh, nicht, nicht unbedingt sympathisch. Da möchte ich auch nicht diesen Ausweg für ihn hier noch haben, und um zu sagen, äh, er cuttet Weight. cuttet auch Weight im, im Bantamweight äh, viel zu viel, vermutlich. Von daher ähm, ja, muss er mit den Konsequenzen halt leben. Ne? So scheiße das auch ist.
1: Das ist sicherlich richtig, aber ich finde es halt trotzdem durchaus schon... Äh erwähnenswert, dass halt der Typ, der äh, die härtesten Schläge von Cody Garbrandt genommen hat, dann äh, von von Cehudo so äh, abgefrühstückt wird, der jetzt auch, er ist halt ein guter, er ist ein guter. Ich bin mir sicher, dass Cehudo
0: härter zuschlägt als äh, Francis Ngannou.
1: Ich bin sicher, er wird mehr Units produzieren, auf jeden Fall, ja.
0: <lacht> da, kann ja. Da, da
1: kann man natürlich einen drauf, auf, drauf geben, natürlich, aber trotzdem äh, finde ich es halt schon, ja, interessant, sagen wir mal, ähm, dass er wie, wie man halt wie gesagt die die härtesten Schläge von äh, von so jemandem einsteckt und dann halt äh, gegen äh, gegen einen Sehudo, der jetzt bisher nie als großer Puncher aufgefallen wäre als jemand der sicherlich hart zuschlägt und der ein solider Boxer ist und so oder auch ein guter Boxer aber jetzt nicht als als One Punch Knockout Maschine oder sowas äh, da da finde ich schon dass man das als Facette erwähnen kann und natürlich ist das immer so ein bisschen nervig, dass du dann halt immer über solche Sachen nachdenken musst, statt einfach nur zu sagen, hey, geiler Kampf oder so. Aber hey, so ist es halt. Ja, sure. und das, das Schöne ist natürlich auch weiterhin, dass Sehudo dass sich halt äh, natürlich so ein bisschen aufspielt. Ich bin der der Retter der Division. Dana, jetzt wo ich gewonnen habe, musst du die Flyweight-Division am Leben erhalten. Dana White sagt, ja, ja, klar. Und äh, im Hintergrund merkst du halt, dass weiterhin fröhlich äh, alle Leute gefeuert werden, die im Flyweight-Titelkampf verlieren. Ja, zum Beispiel, äh, nicht einen Titelkampf, einen Kampf generell verlieren. Ja, zum Beispiel merkst du dann, dass Joseph Benavides gegen Dustin Ortiz gewonnen hat, in einem traumhaften Kampf bei der gleichen Show, Dustin Ortiz dann sofort gefeuert wird, der jetzt natürlich jemand ist, der niemals um einen Titel antreten wird, vermutlich, der ihn sicherlich nie gewinnen wird, aber trotzdem jemand, der
0: halt gerade auf dem. Ja, drei, aber die werden ja die werden ja Sehudo äh, weiter dann im äh, Flyweight booken und dann äh, ja, ja, und ihm dann halt irgendwelche Leute wieder zurückholen wahrscheinlich. Kann sein, vielleicht, vielleicht sagen sie auch,
1: hey, äh, TJ gegen Suhudo ist so ein Money-Fight, hust, hust, dass sie ihn dann hochbringen oder so. Na, aber was ich halt sagen will, wenn du eine Division am Leben erhalten willst, dann, dann, dann entlässt du nicht das den Ortiz. Ja, dann entl entlässt du nicht jemanden, der gerade gegen sudo Benavides verloren hat, in einem guten Kampf davor drei Kämpfer am Stück gewonnen hat. Zwei und noch per Finish. Ja. Also sagt nicht niemand, dass das Ortiz irgendein Draw wäre oder sowas, natürlich nicht. Aber er ist halt ein absolut verlässlicher. Solider, guter Kämpfer, der immer da ist, der immer, für, der, der mal eintritt, der immer Lücken, Lücken füllen kann. Und äh, so jemanden entlässt du halt nicht, wenn du eine Division aufbauen willst. Ganz einfach. Ja, das heißt, das hat natürlich jetzt überhaupt keinen Unterschied gemacht, vermutlich, wie es auch irgendwie vorher klar war. Ähm, und gerade wenn du jetzt das große Narrativ, was herauskommt, ja ist, hey, würde der Kampf im Bandywade genauso laufen? Lass mal Sehudo hochgehen. Und ja, wenn Sehudo dann nochmal gewinnen sollte, wird er sowieso vermutlich im Bandywade bleiben. Und selbst Ja, aber nicht, wieso,
0: oder? aber, ich frage mich halt, wenn du die Division halt auflöst, warum buchst du den Kampf dann überhaupt, weil es kann nur schief gehen. Es kann <lacht> nur schief gehen.
1: Nein, die, die UFC wollte natürlich, dass Dillashaw der Champ Champ wird. Ich möchte übrigens Champ Champ als Unwort des Jahres nominieren. Es geht mir schon so unfassbar auf, auf den Ja, Back.
0: warum sagst du das dann überhaupt?
1: Weil ich bin halt, ich bin halt gefangen in diesen Narrativen. Ich, ich komme ich Ja, du bist halt.
0: UFC Fanboy
1: das das sowieso, ja, dass das ich würde auch heute heutzutage jederzeit John Jones in die, in die U-Bahn folgen äh, und und all solche Sachen machen und ja. wollten äh, im Schritt rum fotografieren äh, klare Sache. Ähm, ja, auf jeden
0: Fall. Das. Äh, Nein, das aber bekannt.
1: sie wollten halt dass Dill den sie halt pushen wollten, dass er den Titel gewinnt und dann konnten sie sagen, hey, ihr seht doch, Pirates waren eh nicht gut weg damit, so.
0: Das ja, war aber gewissklar, es interessiert auch eh kein Schwein. Lass ihn noch ja, im bento antreten gegen Sehudo. Und wenn er dann gewinnt, kriegt er halt trotzdem den Flyweight-Titel. Völlig egal. Ja, Aber natürlich. TJ würde es schon einfach sterben zu lassen. Einmal durch den Weight-Cut und dann am nächsten Tag durch ein K.O. oder T.K.O. Ist es ja offiziell, glaube ich. Ja. Äh, ja, es zeigt halt nochmal... Äh, wer weiß, ich meine äh, es gibt schon andere Leute, die durch solche Kämpfe dann irgendwie äh, dann nie wieder Anschluss an ihre alte Form gefunden haben, das, ich möchte jetzt hier den Teufel nicht an die Wand malen, aber wirklich wundern würde es mich dann auch nicht, wenn wenn das äh, äh, irgendwann so kommt dass, dass T.J. Illescher hier vielleicht in einen oder anderen guten Kampf verloren hat durch so einen Kampf den es eigentlich nicht gebraucht hätte zumal er ja äh, äh, vermutlich noch genug Kämpfe im Bantamweight hätte, wie zum Beispiel äh, Moraes, wo wir gleich noch drüber reden.
1: Ja, ich meine, das ist ja, ja. Das, das eigentlich Schlimmste daran ist, Bantawaite ist aktuell die spannendste Division im Sport. Du hast so viele unfassbare und unterhaltsame und, äh, Kämpfer, die alle den Title durchaus sich verdient hätten. Äh, ja, aber Jonas denkst du, denkst du dann dann nicht?
0: Ja. Ja, sorry. Hm.
1: Sorry, M Moraes jetzt auch vor seinem letzten Sieg, wenn wir ehrlich sind, schon, ja. Also äh, den Kampf hätte es jetzt auch nicht gebraucht und vermutlich kriegt er jetzt ja noch einen weiteren Kampf sogar, vermutlich. Weil es wird ja wieder sicherlich ein halbes Jahr noch dauern, bis, bis Dilosho seinen Titel wieder verteidigt. Und selbst wenn, dann verteidigt er ihn vielleicht gegen Sehudo, also hast du Division wieder so in, in einem Holding-Pattern. Also es wäre halt, es wäre halt unnötig,
0: aber hey, so ist es halt. Braucht so. man, braucht man dann die flyweight Division, also abgesehen davon, dass natürlich jeder das Recht haben sollte, Geld zu verdienen, äh, braucht ja. die UFC dann eine, eine flyweight Division? <lacht>
1: Naja, was, was ist, was, was jetzt eine Definition von brauchen? Die, die brauchen
0: im Sinne von wäre es nicht besser, wenn man die Flyweights und die Weights äh, zusammenlegt. Was natürlich äh, gewisse Nachteile birgt für die Leute, die im, im Flyweight kämpfen, äh, weil die natürlich kleiner sind. Ähm, aber ich sag mal so, äh, wenn wir jetzt äh, nachher noch über, äh, Roger Whittaker reden, der ist ja auch eine Gewichtsklasse hochgegangen und das hat ihm alles andere als geschaut. Und der ist jetzt äh, 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 natürlich aus einer äh, relativ äh, äh, in der Spitze gut besetzten Gewichtsklasse ähm, in, in, ins Middleweight gewechselt, wobei da die Leute natürlich in der Spitze äh, auch nicht, nicht zu verachten sind. Ne? Ich meine die Spitze von Middleweight ist unfassbar gut, nur alles hat das. Winter, meine das meine ich ist ja. Die Division, ja, ja. Die Division, die Welterweight Division ist natürlich eine tiefere Division, wo du dich erstmal hochkämpfen musst, ne? Aber wie gesagt, auf der einen Seite kann ich natürlich verstehen, dass die ganzen Flyweights die die, die, die behalten können und so Leute wie Sehudo oder, oder Formiga, Borg, Benavides, die gehören dann natürlich auch eigentlich hin von ihrer, von ihrer Statur her. Aber ähm, wenn du so eine richtig stackte äh, Bantoway Division hast, ist das ja auch nicht verkehrt. Das will ich damit sagen.
1: Ja, ich meine, man könnte jetzt argumentieren, die stacked Bantoway Division hast du jetzt halt auch schon.
0: Also ohne diese Leute
1: auch im Zweifel. Aber klar,
0: ich meine, ich sag halt mal, weniger Divisions und weniger Titel äh, tun der UFC besser, als wenn sie 100.000 Interimstitel haben und Divisions, wo es nur Cyborg als Champion gibt, die dann besiegt wird und die, äh, äh, die Champion an meiner Nunez dann runtergeht, um im Benderweight ihren Titel zu verteidigen, um dann nach dem Kampf gegen Holly Holm ihre Karriere zu beenden.
1: Klar, das, das Argument kannst du natürlich machen, ja. Also, äh, wie gesagt, das ist halt immer so eine Sache, ne? weil äh, das, das Geschäftsmodell der UFC ist ja jetzt auch nicht unbedingt den puren Sport zu promoten oder sonst irgendwas. Von daher, klar, kannst du das Argument machen, dass. Ja,
0: dass aber sitzt, äh, Promotion ist für mich nicht. Wir haben 43. Champs, champs 34 Interim-Champs, die nie kämpfen, das ist auch alles andere als gute Promotion. Nö, klar, also es ist
1: halt immer die Frage, wie setzt du die Prioritäten und, und was ist für dich wichtig? Ich meine, da gab es vor einer Weile auch einen sehr lesenswerten Artikel von wer war es, Phil McKenzie, glaube ich. Der hat sagte, die UFC versucht halt auf Teufel komm raus, den neuen Connor, die neue Rousey zu erzeugen. Und wenn du halt das Ganze unter dem Gesichtspunkt betrachtest, macht viel von ihrem Booking auf einmal auf, auf eine eigene Art und Weise Sinn. ja. Und dass sie halt auch solche Leute halt ziehen lassen, wie, weiß ich nicht, ein Sage Northcutt oder so, macht halt auch auf einmal Sinn. Weil sie halt sagen, sie versuchen halt, die Leute mit dem Eisen zu schmieden und wirklich hart äh, ranzunehmen von Anfang an. Und wenn du halt so ein richtiges Phenom hast, wie halt ein Connor oder ein Rousey, dann wird die halt diese Kämpfe alle gewinnen. Und dann ist okay. Aber die UFC hat kein Interesse daran, Leute langsam aufzubauen. Oder ja, irgendwas? aber
0: aber ja, was heißt langsam aufzubauen? Conor haben sie ja auch nicht unbedingt schnell aufgebaut. Darf man ja auch naja. nicht vergessen,
1: ne? Nein, also sie haben ihn schon in dem Sinne schnell aufgebaut. Dann haben sie halt gesehen, äh, dass das er was hat, was sie haben wollen, dann haben sie ihn natürlich so ein bisschen beschützt, in Anführungszeichen. Also klar, du stellst Connor nicht gegen Dennis Siever, weil du
0: ihn unbedingt testen willst, in dem Sinne. Ja, das, das meine ich ja. Sie haben ihn sehr langsam aufgebaut. Aber wenn ich jetzt sehe, dass zum Beispiel äh, Kamaru Usman äh, UFC-Headliner ist, der noch nie auf einem pay view gekämpft hat, auf einer pay view card nicht mal gekämpft hat, ja, ja nicht mal in den Prelims, ja. dann ist das natürlich auch äh, ein Booking, was ich absolut nicht nachvollziehen kann. Ne? Und, ja. ähm, Du brauchst natürlich mehr, um, Super, um Superstar zu werden, also jetzt nichts gegen Kamaro Usman, ne? Aber als einfach nur äh, zu ringen, äh, oder, oder, oder ein langweiliger äh, Wrestle-Kickboxer sein, oder was, was, was was auch immer, ne? Äh, du brauchst natürlich ein gewisses Charisma, du musst, bist zu einem gewissen Punkt auch einigermaßen gut MMA können, ne? Ich mein, Sage auf Twitter so ist vielleicht so ganz so witzig. Ganz, ganz bisschen, ja. Ja, ich meine, Sage Northgardt auf Twitter ist bestimmt ganz witzig oder äh, page Van Zandt sieht natürlich hervorragend aus, aber das ist ja nicht, was was einen Star ausmacht. Also nicht ein MMA-Star. ja gibt da vielleicht andere Metiers, äh, wo man äh, mit solchen Attributen Erfolg haben kann, aber äh, da gehört halt noch ein bisschen mehr zu. Und ähm, die UFC hat halt keine Stars, außer McGregor aktuell. Und John Jones ist ja auch irgendwie so eine... Ja, McGregor eigentlich auch. Ist ja so eine tickende Zeitbombe. ne? Von daher, schwierig. Und Ach, ja. äh, ich denke, man sollte da eher so, wie soll man sagen, generic vorgehen und einfach die Dinge so passieren lassen, wie sie passieren und einfach äh, schauen, ob sich da irgendjemand von alleine rauskristallisiert, als jetzt auf Teufel komm raus, hier äh, T.J. Dittleschow gegen Cejudo im Flyway zu bucken und zu sagen, T.J. Show hat die Division zerstört und äh, ist nichts. Oder äh, ein sehr gutes Beispiel ist natürlich auch der Co-Headliner hier, Greg Hardy. Ähm, da haben sie sich PR-mäßig ja auch mal sowas von Eigentor geschossen. Das ist ja äh, an, an Dummheit nicht mehr zu überbieten.
1: Naja, also niemand konnte ahnen, dass Greg Hardy es mit den Regeln nicht so genau nimmt und äh, Gewalt außerhalb von reglementierten äh, Settings anwendet. Das da ist aber ja so sehr
0: weit hergeholt, Jonas.
1: Ja, also ich finde, das war nicht vorhersehbar. Hm.
0: Ja, ja gut, schließen wir mal äh, Sehudo gegen ähm, Dillashaw ab. Möchtest du noch über Greg Hardy reden? Ich nicht, bitte.
1: Ich habe den Kampf natürlich nicht gesehen und ich habe mich kaputt gedacht, als ich gehört habe, dass er disqualifiziert wurde, nach einem relativ offensichtlich wohl äh, absichtlichen illegalen nie und das ist alles so noch zu sagen. Und sah nicht, vorher
0: auch wohl furchtbar aus.
1: Ja, natürlich sah er furchtbar aus. Was was denkst du? Es ist das Greg Hardy. Und Ich, mein, muss ich, ich habe ja
0: keine Ahnung, äh, äh, wie Greg Hardy im MMA ist. Ich war, ich
1: er haut halt ja. sehr hart zu und ist ein guter Athlet und wenn
0: das nicht reicht, dann... Ja, das hat... ist auch Matt, Matt Mitrion und den hast du abgefeiert ohne Ende.
1: Ich, ich meine, hey, klar. Äh, äh, das ist es reicht, Heavyweight. Reicht, um top Ten Heavyweight
0: zu werden. Keine Frage. Matt Mitrion ist top Ten Heavyweight?
1: War bestimmt mal, oder? Keine Ahnung.
0: Ja, das liegt natürlich an der Größe des Octagon, wo er seine hervorragende nicht richtig ausspielen konnte. Beste Beinarbeit im Sport. Weiterhin. Klare du Sache. laberst ein Dreck, Mann. Na, egal. Ich äh, meine, ist
1: ja, auch gerade vollkommen ernst, natürlich.
0: Natürlich. Äh, Greg Hardy, erhüllen äh, wir den Mantel des Schweigs äh, drüber. Ähm, Besser ist das. Äh, weil da schon äh, genug drüber erzählt worden ist. Äh, und ja. Äh, was haben wir noch? Willst du über Gillespie reden? Willst du über Ortiz reden? Um Benavides? Äh, Greg
1: Gillespie hat gewonnen. Äh, scheinbar sehr beeindruckend gegen Jens Medeiros. Ich habe nicht wirklich was davon gesehen. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass der Kampf wohl fast 15 Minuten ging. Und ich glaube, Jens Medeiros hat keinen einzigen Significant Strike gelandet oder sowas in der Art. Er ging äh, schon...
0: genau 9 Minuten 59.
1: Ah, okay, das war in der zweiten Runde. Ich dachte, es wäre in der dritten Runde gewesen. Ja, okay, gut, aber trotzdem. Ähm, Benavides gegen Dustin Ortiz war genau so ein Kampf, der zeigt, warum ich Flyweight's liebe. Es war einfach ein wunderbares Scramble-Fest, Es war absolut großartig. Ähm, Glauber Zetera gegen Karl Roberson war alles, was man im Heavyweight lieben kann. Glauber wird fast ausgenockt mit den Terrace Brown Takedown Defense Elbows, davon mindestens drei komplett auf den, auf den Gehirn stammen, so. Was natürlich keinen interessiert.
0: Gehirn, hast ähm, du gesagt?
1: Gehirn, ja. Ist dann also stehen <lacht> okay. und liegend K.O. Äh, nimmt dann aber Karl Roberson irgendwie zu Boden und du weißt sofort, sobald Glava die Mount hat, ist der Kampf einfach vorbei. Also es war, es war traumhaft. Äh, ansonsten Dolce Roney gegen Alexander Hernandez war wunderbar. Äh, stopp. Ich hab, ja.
0: Du willst stopp. nicht über Paige Van Zandt reden gegen Rachel Ostovich.
1: Ich habe nichts davon gesehen. Also ich habe gesehen, dass Paige... Es soll ein äh,
0: furchtbarer war. Kampf gewesen sein, in dem Paige wieder also sie schlecht hat, aussah.
1: Sie hat mit einer Armbar gewonnen, mehr weiß ich dazu nicht.
0: Ja, sie hat nach Rousey die meisten Armbar-Siegel im in, in Frauen-MMA, äh, sag ich einfach mal jemals. Das äh,
1: wird sicherlich richtig sein mit zwei oder so.
0: Ich, äh, zweifle das äh, sehr stark an, aber gut.
1: Sie ist nicht mehr Gummifuji, glaube ich, aber die wird nicht mitgezählt bei sowas, falls die UFC ist. Ähm, ge generell Page Vincent ist nicht mehr Gummifuji das möchte man Sommer vielleicht einfach mal festhalten hier so als als, als äh, Ja, kannst du den Episodentitel schreiben? Ja, ist ein bisschen zu sperrig, aber wir gucken mal, ob uns noch was Besseres einfällt, sonst kommt halt in die Beschreibung. So. Ähm, oh,
0: Alexis Davis hat äh, drei. Aber, finde ich, ist aber gut. Ja, bitte.
1: Wie auch immer, Donald Cerrone gegen Alexander Hernandez war sehr unterhaltsam. Ich habe wie so häufig Cerrone zu früh abgeschrieben. Äh, und Hernandez hat halt hier eine richtige Lehrstunde gekriegt. Nach den ersten paar Minuten wurde er komplett auseinandergenommen. Da hast du halt gesehen, er hat, er hat die Athletik, er hat Power und so, aber ihm fehlt halt noch so viel an, an der Technik. Und äh, das ist natürlich, also gegen Cerrone möchtest du nicht sowas auf einmal rausfinden in so einem Kampf. Dass du nicht mit Cerrone kickboxen kannst Und jetzt aber das machen muss. Das endet halt nie wirklich gut. Ähm, John Calderwood sah ziemlich gut aus, hat gewonnen. Das freut mich immer sehr. Äh, und ansonsten, Dennis Bermude ist dein ehemaliger Liebling. Hat seine Karriere äh, beendet, den du ja mal als äh, der, der ursprüngliche jojo hype so ein bisschen, den du ja als Titel-Herausforderer und möglichen baldigen Champion gesehen hast und so. Hat war so ein, ein Sieg war.
0: davon entfernt.
1: Aber trotzdem eine sehr unterhaltsame Karriere natürlich. Und es ist auch schön, dass er mir hier mit dem Sieg die hier beendet hat. Ich bin gespannt darauf, wie er dann nächstes Jahr bei äh, Bernacle Boxing unterschreibt. Aber erstmal ist es schön.
0: Die haben doch keine Verträge. Die zahlen auch eh nicht. Das ist sicherlich ein, ein guter Punkt. Ja. Ja. Gut, dann reden wir über äh, Brasilien. Was hältst du von dem Land? Äh, ich war noch nie da. Äh, das ja, du bist ja nur in, in Japan.
1: Es wäre durchaus ein Kontinent, der mich
0: interessiert. Brasilien, ähm, der Kontinent.
1: <lacht> ja, der Kontinent, Brasilien natürlich. Äh, äh, nein, aber äh, ich will halt im Juni weg und dann ist, äh, glaube ich, das eher so die der falsche Kontinent.
0: und die falsche Wieso? Hemisphäre. Du hast doch ja, gerade ja. erst gelernt, dass in Japan Regenzeit ist. Ja, aber da ist dann Winter, das ist mir noch ein bisschen zu kalt dann. Ach so, du meinst, weil das südliche Hemisphäre ist. Aber geh doch in den Amazonas, da ist doch immer tropisch. Ja, das ist, das ist mir dann wieder zumindest zu... Äh Man kann es dir aber auch nicht recht machen. Du bist halt ja nicht so weltoffen wie ich. Es ist schwierig, ja. Ich bin nicht so weltoffen wie du,
1: der äh, jedes Jahr ein neues Land äh, sich äh, äh, aussucht. ist Jahr das, das bekannte Land Florida. Äh, bekannt für äh, Pensionäre und verrückte Menschen, die äh, äh, lustige Sachen machen. Und
0: da leben mehr Latinos in ganz, als in ganz Lateinamerika.
1: Ja, das, das mag ja sein, aber trotzdem, meine, meine Berührung mit Florida ist halt der Florida Man und das war es auch so ungefähr. Kennst du das? Nein. Ein Twitter-Account, dem ich viele Jahre gefolgt bin. Ähm, Glückwunsch. Das, das ist einfach ein, ein Bot, der alle Stories aggregiert, wo Florida Man irgendwie in
0: der Überschrift steht. Ja und meine äh, ach so ah ja doch das ja Florida ja ja jetzt halt ich weiß immer, was du meinst. ja mit diesen halt komischen Headlines halt ja ja immer
1: schlimme Headlines Florida man eats police eats police car ja, und meine ja Florida Verbindung. man Florida man says syringes in his anus aren't his
0: ja. <lacht>
1: Florida Woman, jetzt mal, ja, wir sind ja hier äh, äh, pro, äh, ja. pro Gleichstellung. Florida Woman chases parents with 12-inch Knife because they wouldn't take her to Outback Steakhouse. We've all been there. Mm.
0: Outback Steakhouse mit auch am Start. Haben das leckerste Brot, meiner Meinung nach, das es gibt auf diesem Planeten. Kann ich sehr empfehlen. Ähm, <lacht> und die Reaktion mit dem 12-inch Knife finde ich jetzt, also nicht so, nicht so wie soll man sagen? Außergewöhnlich. Ich frage mich nur, warum man 12-inch schreibt und nicht ein Foot.
1: Florida Man intentionally locks keys in to cars so cops can't
0: search it. Ja, <lacht> ist doch, klingt doch, klingt doch logisch. Verstehe nicht, was du hast. Meine einzige Verbindung mit Japan ist der Inoki Ambassador Twitter-Account.
1: das ist ein sehr guter Twitter-Account, sicherlich.
0: Oder der Hello Japan 1 äh, Twitter-Account mit dem hervorragenden äh, äh, Shinji avatar bild Du weißt hoffentlich, was ich meine. Florida, Florida Man hat was gemacht. <lacht>
1: uh, Florida Man seen fondling Genesis in public before sniffing fingers claims he was just airing out penis.
0: Ja. Es macht immer mehr Sinn, dass ich da dieses Mal in den Urlaub hinfliege. Ja, bald bist, bald
1: bist du der Florida-Man. So. Bevor sie dann alle ihre jetzt... Richtigstellung machen müssen und sagen müssen, nein, es ist ein, ein German-Man leider.
0: <lacht> ja. Äh, ich werde äh, ja, ich werde die floridianische Staatsbürgerschaft äh, sicherlich äh, bald annehmen. So, Jonas, red da mal über äh, äh, Dingens, UFC Dingens. Fort Chalesa. Äh, Marlon Moraes gegen Rafael Assunzau.
1: Ja, es war die, die beste Show des Jahres bisher. Ich weiß, es ist jetzt noch kein besonders tolles Kompliment, aber es war eine wunderbare Show. Sie hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, weil es einfach rund um eine gute Show war. Also, ich habe jetzt nur die Maincard geguckt, natürlich. Ich bin ja nicht bekloppt. Ähm, aber erstmal, was ich ganz schön finde, du hast ja eine Brasilien-Show und es gibt nur naja, nicht ganz aber es gibt es gibt sehr viele Brasil gegen äh, Brasil Matches was sehr schön ist weil dann die Fans äh, nicht ganz so sehr ausrasten können wie man das äh, von ihnen immer gewöhnt ist und äh, man nicht die ganze Zeit hören muss wer jetzt gleich stirbt und sonst irgendwas das war irgendwie sehr angenehme Atmosphäre hast ähm, du stirbt gesagt stirbt ja ja er stirbt als sie ihm das äh, ihm, ihm das Gehirn äh, aus, aus aus der Nase ziehen oder so
0: ja, ähm, okay. klingt logisch. Was ja
1: halt im Main-Event Marlon Reis gegen HVL Esunzau, ein wunderbarer Kampf, äh, der, wie gesagt, in dem Sinne überflüssig war eigentlich, dass Marlon Reis auch so schon einen kriegen können, locker, mit dem, was er bisher geleistet hat. Esunzau irgendwie auch, wenn er halt nicht gegen Dillisch verloren hätte und halt langweilig ist, also wird er eh nie einen kriegen. Und es war eine wunderbare Leistung, eine der besten, besten Leistungen von Moraes Karriere auf jeden Fall. Ich meine, du hast halt so die Abtastphase für die ersten zwei Minuten, dann Morais landet halt einen wunderbaren rechten Haken, äh, wartet kurz, äh, 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 täuscht eine Linke an, zeigt dann einfach den gleichen Schlag mit rechts nochmal, jobbt Asunzau und du denkst ja halt, okay, jetzt hat Asunzau sich so ein bisschen gerettet, er ist jetzt in der Guard wieder, kann ihn kontrollieren, es gibt keinen Ground and Pound mehr, jetzt wird er vielleicht die Runde überleben, dann weiß, wer weiß, wie der Kampf weitergeht, du hast ja noch vier Runden und so und während du das halt denkst, nimmt Morais ihn einfach in die Guillotine, du denkst, so, oh, macht er denn jetzt? Und zermittet ihn einfach mal. Ja, und ich meine, Hafer das Hunzao zuletzt zermittelt und zum einzigen Mal bis dahin zermittelt von Uriah Faber auf dem Höhepunkt äh, dessen Schaffens. Ja, von äh, Vor zehn Jahren oder so, keine Ahnung. Ähm, und das war wirklich eine absolut großartige Leistung, weil Malen ich meine man weiß, dass er der vielleicht beste Striker in der Division ist aktuell, aber du siehst ja halt auch, er ist einfach rundherum ein Killer, ein absoluter Finisher. Ich meine, er hat jetzt Elgin Sterling in der Juta ausgenockt, Jimmy Rivera in 30 Sekunden ausgenockt, Havel Hunzau in einer minute in der runde gefinisht. also das ist absolut beeindruckend und äh, es, es führt keinen weg vorbei an ihm als title challenger und ich möchte auch nochmal sagen es ist ein jonas halbkämpfer der allerersten stunde der sich absolut bewährt hat bisher ja es ist es ist seltener als eine totale sonnenfinsternis aber es passiert doch manchmal
0: ich hätte können, du sagst seltener als der totale krieg
1: das will man hoffen, dass es seltener ist. Ja. Äh, nehm um, äh, wie auch immer. Ja, gut, aber es äh, ist
0: ein, ein, ein 1 zu 0 für dich.
1: Ja, wenn wir gegen den
0: totalen Jonas gegen den totalen Krieg. Das ist doch ein hervorragender Titel für diese Episode, oder?
1: Das wird nicht äh, der Titel, nein.
0: Jonas, ich poste hier äh, Henrik M. Bruder und Weidel Love Picks, wenn du so weitermachst. Das,
1: Tust du bitte nicht, aber ich finde es gut, dass du die Artikel jetzt entdeckt hast, ja. Gut. Was für Artikel?
0: Äh, die Florida Man-Artikel, dass du die jetzt im Grupp... Achso, ja, selbstverständlich. Ich habe die schon vorher entdeckt, aber ich poste sie in der Zeit, in der du hier langweilig über MMA schwafelst. Okay, Co-Main-Event. Das wäre aber was für dich
1: gewesen, nachdem du doch den Jeremy Stevens-Kampf damals auch so toll fandst. Fand ich das? Schon,
0: das
1: ist schon so der dritte Hörer dieses Mal dabei. Hallo, Kleske.
0: Ja, einen ähm, haben wir schon ver vergrault. Ja, das war
1: aber nur Pius, das ist gut. Ähm,
0: ja, weil du wieder hier langweilig geredet hast und echt nicht gehört hast.
1: Ich habe, glaube ich, Pius eher zu viel Inspiration gegeben darüber, dass er mal äh, gewisse Körperteile auslüften muss in der Öffentlichkeit oder so.
0: Ähm, Kommt Pius aus Florida.
1: Im Geiste sicherlich, ja. Ähm, und Jose Aldo gegen Nato Mulcano, es war ein absoluter Traum. Ich liebe halt die, diese dieser dieser Comeback Aldo so ein bisschen, weil ich auch immer totalen Schiss habe, dass es vielleicht doch wieder der Kampf ist, wo er dann doch traurig verliert und so, weil du halt die weißt, ja, Aldo ist immer noch unfassbar gut. Er hat auch gegen Max Holloway im ersten Kampf die ersten beiden Runden für mich gewonnen, im zweiten Kampf auch die erste Runde. Äh, er hat, kann halt gegen Holloway, gegen dessen Tempo, gegen dessen Cardio, gegen dessen Kinn einfach nicht mehr ankommen, aber er ist immer noch vermutlich der zweitbeste Featherweight auf dem Planeten. Das hat er halt hier wieder untermauert. Ja, du hast halt eine relativ langsame erste Runde Moicano hat halt versucht sich Respekt zu erkämpfen, war halt natürlich auch vorsichtig gegen Aldo. Aldo hat jetzt auch noch nicht so viel gemacht, ein paar solide Treffer, ein paar Leckkicks gelandet und so. Aber es war halt noch ein sehr verhaltener Kampf. Wo du gemerkt, dass beide haben großen Respekt voreinander. Und ich habe mir dann schon so gedacht, hm, ja. Also ich glaube nicht, dass Aldo unbedingt eine Decision gewinnt, vielleicht. Ja, also ich glaube, er müsste ihn vielleicht sogar schon finischen früh. Und dann habe ich schon gesagt, so, äh, wird jetzt schwierig. Und als ob Aldo mich gehört hätte, hat er ihn natürlich komplett zerstört, wenige Sekunden in der zweiten Runde. Äh, wunderbaren Haken und dann hast du halt gesehen, Aldo äh, riecht halt das Blut und dann ist er halt ein unfassbar furchteriger Kämpfer. Äh, traumhafte Kombination mit wunderbaren Bodyshots, äh, äh, jagt halt Moicano durch das Octagon, kriegt den Standing TKO, rennt wieder in die, in die Zuschauer äh, wie in seinen besten Zeiten damals, nach dem, ich glaube, dem ersten Chad Mendes kam es so ungefähr. Äh, es war traumhaft. Ich, ich liebe Jose Aldo, ist vielleicht mein Lieblingskämpfer aller Zeiten. Dennis ist schon einfach, zusammengezuckt. Es war einfach ein toller Moment. Ja, er ist wie Habib auch wirklich hochgesprungen, nur halt nicht auf jemanden drauf. Ähm, aber ja, ähm, es war traumhaft. Ich liebe Jose Aldo und was soll ich dazu sonst sagen? Jose Aldo ist, ist großartig.
0: Ja. Ja. Das war meine Meinung dazu. Ja, äh, Damien Meyer hat Lyman Good besiegt. Da muss man, glaube ich, nicht großartig was zu sagen. Außer, dass das Damien halt Mayer 41 der ist und immer noch auf höchstem Niveau MMA betreibt. Es war
1: halt der klassische Damien Meyer-Kampf, wo ich müsste, ich möchte das jetzt kurz nachgucken. Ich gucke jetzt natürlich wieder auf die fight metrics wie,
0: Ja, wie viele Significant Strikes Layman Good gelandet hat,
1: ne? Ja, nicht, nicht nur, nicht nur. Also, Damien Meyer, Significant Strikes 0 von 1, Lyman Good, Significant Strikes 0 von 2. Also, Total Strikes, Damien Meyer 8, Lyman Good 0. Also dem Meier hat wieder mal quasi einen Kampf gewonnen, ohne geschlagen zu werden oder oder ohne jemanden zu schlagen.
0: Er hat jemanden outstriked, kann man sagen.
1: Ist, er hat ihn auf jeden Fall outstriked, ja. Aber ja, es ist großartig. Er hat sich einfach halt den Takedown geholt. Uh, standing, uh, Backmount, Renative Joke, fertig. Absolut großartig. Demi Meyer ist hervorragend. Ja. Und, und auch hier wieder, ne? Ich meine, er hat halt drei Kämpfe verloren, aber er hat das verloren gegen. Gegen Woodley, Covington äh, und Usman, das sagt jetzt wenig über ihn aus. So.
0: Das sagt, dass er nicht mehr die Takedowns hat wie in seiner Prime.
1: Ja, und er kämpft halt auch gegen die drei vielleicht besten Ringer der Division, also ja, was willst du da machen? Was ist denn mit GSP? Ist das ein aktiver Kämpfer deiner Meinung nach im, im Welterweight? Ja, natürlich. Würde mich jetzt beides eher überraschen, aber okay.
0: Der gefühlt hat Colby Kovic auch nicht länger äh, mehr gekämpft als er. G G
1: GSB ist der reigning defending UFC-Middleweight-Champion. also bitte.
0: Ja. Kein Zweifel. Außerdem ist er lineal äh, Champion. Dann hatten
1: wir Charles Oliveira gegen David Tamer. Ein wunderbarer Kampf, wo ähm, ich mir immer denke, okay, du fängst an, du denkst dir, okay, das ist ein geiler Kampf. Ja, manchmal passieren doch gute Sachen im MMA. Dann eine Minute im Kampf oder so David Tamer äh, geht halt wild nach vorne, will dann halt die Distanz wieder herstellen und Oliveira so wegschubsen, schafft es dabei, ihm den seltenen Double-Eye-Poke zu verpassen, wo er ihm wirklich in beide Augen gleichzeitig einen Finger steckt. Oder vielleicht sogar zwei in ein Auge oder sowas. <lacht> Wollte er ja. mit ausgestreckten Fingern im Gesicht wegschubsen oder was? Ja, ja klar, das, das macht man doch so. Und dann triffst du halt aus Versehen beide Augen gleichzeitig. Hust, hust. Ähm, Olivera ist natürlich schwer getroffen und du denkst so, ja okay, der Kampf ist jetzt vermutlich sogar vorbei. Es dauert irgendwie fünf Minuten, bis er wieder anfangen kann zu kämpfen. Dann, ich würde sagen, zehn Sekunden nach dem Restart, David Temor zeigt einen Schlag, Charles Oliveira dreht sich weg, sagt, nö, nö, war ein Eipok schon wieder. Der Ref sagt, nee, ich habe nichts gesehen, kämpf bitte weiter. Charles Oliveira dreht sich weiter weg, der Ref sagt, na gut, dann ich es halt doch. Wo du halt denkst, okay, wenn du jetzt die Regeln ernst auslegst, hat David Temor gerade per K.O. gewonnen. Das macht Weil aber du, darfst dich halt, du darfst dich halt nicht wegdrehen, den Kampf einfach stoppen. Äh, der Doch. Ref sagt dann halt... Der, hab der Ref sagt dann halt das. Ja, haben wir gesehen, wie das geklappt hat. Der Ref sagt dann halt, nee, das darfst du nicht. So, jetzt kämpft du weiter. Äh, währenddessen guckt sich Michael Bisping das, das uh, Replay an und sagt, ja, das war schon wieder ein iPod von David Taylor. Er ist absolut großartig. Ja, darauf ist Bisping
0: natürlich absolut gepolt auf Pops.
1: Ja, Bisping hat natürlich auch die ganze, die ganze Zeit Witze darüber gemacht, dass es sehr schwierig ist, mit einem Auge nur zu kämpfen. Um, er wüsste das aus, aus eigener Erfahrung.
0: Um, er lügt. David er ist genauso eine, genau so eine Pussy wie Ray Borg.
1: David Taylor wurde übrigens auch sofort einen Punkt abgezogen nach dem ersten Foul, was auch dafür spricht, wie schlimm das Foul war. Und dann dachte ich mir halt schon, ja, okay, this is why we can't have nice things. Ja, ist immer, wenn du so eine tolle Ansicht hast, passiert halt irgendein Schwachsinn und jetzt ist der Kampf ruhig abgebrochen oder halt Charles Oliveira kann einfach nichts mehr sehen und verliert den Kampf sofort. Und ich glaube halt weiterhin auch, der Charles Vera von vor drei Jahren wäre hier gebrochen. Der hätte hier den Kampf aufgegeben, der hätte. Der hätte hier er... erbrochen. Der hätte erbrochen vielleicht auch, ja. Äh, der, der hätte hier den Kampf aus der Hand geben, was auch immer. Äh, weil er ja auch, sag ich mal, durchaus dafür bekannt war, wenn du halt, wenn er halt ein bisschen Pushback kriegt, dann bricht er durchaus öfter mal mental oder körperlich oder wie auch immer zusammen. Aber. Das ist hier ein neuer Charles Oliveira. Ja, Ja, der aber New kannst Charles du, Oliveira Jonas, ist, kannst
0: du für 50 Euro ausschließen, dass im nächsten Kampf nicht wieder der alte Charles Oliveira wiederkommt?
1: Ich, ich wollte ja gerade den Vergleich machen mit zu dem New Vitor,
0: der ähnlich
1: beständig und konsistent ist wie, wie, ja, ja. Äh, wie das. Von daher natürlich kann ich es nicht ausschließen. Aber es ja, ist ich habe so auch gehört, also, Chuck
0: Liddell hat wieder den Look in his eyes. Das lasst sowieso auf jeden Fall. ja Und Peter Penn... Äh, Trainiert ja mit ist motivated wieder,
1: ja. ja. genau. Nee, aber ich glaube halt trotzdem, du hast ja schon einen Unterschied gesehen, weil Oliveira hat es jetzt geschafft, die Wut, die er hatte, halt wirklich auf David Taylor zu richten gesagt haben, ich bring dich jetzt um, du Arsch. Und das hat er auch wirklich gemacht. Er ist halt unfassbar wild, hat er gekämpft, wurde einmal hart gedroppt hat sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen lassen, wie es halt, glaube ich, sonst oft passiert wäre hat weiter sehr wild gekämpft, hat David Tamar outstriked, der auch eigentlich ein sehr, sehr guter Striker ist. Und dann hat er in der zweiten Runde einen ein, ein elbow gelandet, so ein bisschen Anderson Silver Tony freakland esk Absolut großartig. David Tamar ist schwer getroffen, dreht sich stehend um. Ja, und dann denkt sich der Ref, ja gut, eben habe ich es auch nicht gestoppt, jetzt kann ich es halt auch nicht wirklich stoppen. Also muss halt Charles Oliveira weiter auf David Tamar einschlagen, der sich einfach nur noch weggedreht hat, wo ich denke, ja, der kommt das jetzt auch vorbei. aber Was war denn der Ref? Äh, habe ich vergessen. Dieser eine Brite, glaube ich, keine Ahnung. Nicht, nicht, nicht der eine. Mark Goddard. Einen, nee, nee, irgendein den. Mark Goddard. <lacht> Nein, noch irgendwer anders, aber ich habe keinen
0: Dann äh, muss es Mark Goddard gewesen sein.
1: Ja, du hast recht, es war sicherlich Mark.
0: Leon war. Roberts. Ja, genau. Wie gesagt, der andere. Ähm, ja, Mark Goddard.
1: Und dann irgendwann <lacht> denkt sich halt Charles, Ivera, ja, scheiß drauf, ich pull mir jetzt eine Guillotine, holt sie sich, hat weiterhin die meistens ein bisschen finishes der UFC und es war wiederum ein großartiger Kampf der halt irgendwie durch das ganze absurde Drama dann sogar noch besser geworden ist. Ja. ja. Und dann zuletzt natürlich die große Hoffnung im Light Heavyweight. Johnny Walker hat gewonnen gegen Justin Ledet in 15 Sekunden. In einem Kampf, in dem wirklich in 15 Sekunden mehr passiert ist als in manch, manch einem Buch, würde ich sagen. Er ist zu irgendeiner Technomusik rausgetanzt. Es war schon großartig. Warum nicht zu Johnny Walker von Westernhagen? Das, das wäre zu meta, glaube ich. Ja. Ja, okay. Ähm, dann hat er halt, äh, ich glaube, er hat ein, was hat er, einen Hookkick gezeigt, hat sich dann aus dem Hookkick in einen Spinning Back, in einen Spinning Back Fist gedreht, ihn zu Boden geschlagen nach äh, zehn Sekunden oder so, ähm, hat dann weit ausgeholt und versucht einen wunderbaren Zockerkick zu zeigen, unter dem leider Ledette drunter durchgefallen ist. Ähm, das ist sehr schade. Hat, äh, Johnny Walker hat, äh, wurde aus Versehen nicht disqualifiziert, möchte ich mal sagen, weil es war offensichtlich sein, sein Ziel, disqualifiziert zu werden. Oder ich weiß nicht. <lacht> vielleicht Ach,
0: Jonas, er, erzähl doch nicht so eine Scheiße. Vielleicht
1: wollte er auch nur Tribut zollen an äh, die MMA-Legende <lacht> Katsuyori Shibata. Er wollte einen PK zeigen, den Penalty Kick, bekannterweise natürlich der rennende Tritt gegen die Brust des Gegners. Ja. Ähm, das wollte er machen, hat das aber auch nicht ganz getroffen, hat ihn halt anders ausgenockt, hat dann äh, nach dem Kampf seine beste Scotty to Impression gemacht und den Warhamm gezeigt und ein paar Kip-Ups und äh, ein Salto und weiß ich nicht was und hatte sehr viel
0: Spaß. Hat dann äh, Markus Brovic gegen Maximo blanco esk
1: Hat dann Apropos gesagt. Jonas, hey, ich hab,
0: ja. ja. Hat Bitte. dann
1: gesagt, hey, ich habe nur 15 Sekunden gekämpft. Möchte noch irgendwer. Äh, aus dem äh, aus dem Lockerroom noch gegen mich antreten. Dann kam die Musik von Steve Austin und äh, nein, aber äh, so ungefähr fühlte es sich an. Es war großartig.
0: Ja, natürlich.
1: Michael Bisping hat es natürlich selber sofort angegriffen gefühlt und hat gesagt, hey, ich möchte noch gegen irgendwen kämpfen. und Michael Bisping, sagt, was? Willst du gegen mich kämpfen? Was ist los hier? Äh, also ja, es war es war hervorragend. Johnny Walker ist ein unfassbar unterhaltsamer Kerl.
0: Äh, Glückwunsch dazu. Ja. Äh, was ich übrigens noch auf Twitter immer sehe, wo ich gerade Maximo Blanco sage. Von ihm gepostete venezuelanische äh, Durchhalteparolen. Und da ist meine nächste Frage, Jonas. Was sagt die berühmte venezuelanische Kämpferin Juliana Pena dazu? Das kann ich dir leider nicht sagen. Wie ist denn Ihr Nickname? Das kann ich dir leider auch nicht
1: sagen. Das ist mit ihm von Wolfgabe, wir gleich mal fragen. Ja. Gut. Ali Abdelaziz just told Errol Hawani someone is trying to kill him. Zitat: Somebody tried to poison me and I was in the hospital two times. People have been trying to kill me for two years, but I'm still alive. Dafür kann man ihn nur herzlich beglückwünschen.
0: Tja, äh, bin mir sicher, wenn irgendjemand ihn wirklich vergiften wollte, bei seiner Vorgeschichte wäre das, glaube ich, kein Problem. Tja,
1: gut. Sonst habe ich von der Karte, äh, ich glaube, nichts gesehen.
0: Ja, das freut mich sehr, Jonas. Ja. Was sagst du eigentlich da dazu, dass David Branch, LJ McKee und äh, LJ McKee vor Stephen Miocic in der Pound-for-Pound-Liste von Glyra Pesana gerankt sind?
1: Finde ich soweit erstmal plausibel. Wer, wen hat Sie Miocic denn jemals besiegt?
0: Hm, wir, wir, wissen alle,
1: dass er gegen, wir wissen alle, dass er gegen Alistair Overeem getappt hat. Alistair hat es gefühlt.
0: Ja. Ja. <lacht> <Da gibt's, lacht> soweit keinen Zweifel hat
1: dran. Siepe weiß es auch selber. Deshalb, hat er, deshalb wirst du ja auch, wenn Stipe <lacht> wird, Siepe wird niemals äh, öffentlich Pesana kritisieren, weil er ganz genau weiß, dass, dass der Mann recht hat.
0: Ja, absolut. Absolut. Ähm, äh, ja. Gut. In der in der ähm, Flyweight äh, in der Flyweight Liste von Leo Pesana, da noch sehr viele Leute auf nicht in der UFC sind, das ist auch der Grund, warum die warum die Division eigentlich äh, nicht mehr zu erhalten ist. Die haben einfach zu wenig von den guten Leuten. Gut, ich schließe das jetzt. kommen zur äh, äh, News Ecke. Fangen wir natürlich auch mit dem wichtigsten am. Äh, bernacle äh, Boxing 4. Ja. Da hat äh, äh, Joe Diesel Riggs gewonnen.
1: Ja, ja. Das ist eine, eine Decision.
0: Schön. Ich weiß nicht, ob es um den Titel ging. Ich glaube nicht.
1: Kann ich dir so leider auch nicht sagen.
0: Er hat sich aber auf jeden Fall nicht in den Fuß geschossen. Das freut mich
1: sehr auf jeden Fall für ihn.
0: Chris Lytle hat äh, 175 Pfund äh, äh, Kampf gewonnen. Auch sehr hervorragend, auch per decision. Das epische Rematch zwischen Tony Lopez und äh, Joey Beltran ist in einem Split-Draw geendet. <lacht> ja. Ist Beck Rollins eigentlich noch in der UFC? Ich glaube nicht, aber keine Ahnung. Ich würde mich vermuten,
1: nicht, wenn sie hier antritt.
0: Pfff. Gibst du Shit? Mein, ist, äh, Josh Brennan war auch der, okay. der UFC-Vertrag, wenn er gerungen hat, oder? Ja, das ist vielleicht ein bisschen was anderes, oder? Nein, das ist nichts anderes. Okay. Ich dachte, uh, uh, everything is wrestling.
1: Das ist natürlich richtig, ja.
0: Und Jonas, weißt du, wer der Main Event war?
1: Bitte sag's mir doch.
0: Leonard Garcia oh, Gottes gegen Julian Lane. Let me bang, bro? Bitte was? Let me bang, bro? War das der Typ? Wer ist let me bang, bro?
1: Ja, äh, Julian Lane oder wie auch immer. Weißt wie du das gesagt hast?
0: Keine Ahnung, was weiß ich denn? Warte, ich google das mal. Ich google das mal. Und also Ich google mal, ob das der Leonard Garcia ist, von dem ich denke, dass das ist. Äh.
1: Das würde ich doch denken, dass er das ist, ja. Just let me bang, bro. Natürlich, das war Julian Lane. Der, das ultimative Zitat. Let me bang, bro. Remix. Das werde ich mir sofort angucken, wenn wir aufhören. Was hey. ist das? Das war halt ein Typ, der mal aus dem Kampf genommen wurde oder sowas und sagt, let me bang, bro. Just let me bang, bro. Und das, das Schlimmste ist
0: ja, auch. Ja, dieses komische Backyard Wrestling Slash äh, äh, hier. Äh komische Kimbo slice äh, videos äh, ist jetzt nicht das, was ich äh, unter MMA verstehe. Zitat. Let me bang was
1: a phrase coined by Julian train Lane on Season 25 of the UFC Reality Series Ultimate Fighter. Ja, after, das sag ich doch. After losing his preliminary match, Lane was visibly upset over the course of the season and during a night of boozing and partying amongst the fighters. A heavily intoxicated Lane began demanding that his fellow housemates let him, quote, Bang. While it is not entirely clear what Lane meant by this, it is speculated and widely believed that Julian wanted to engage in gay sexual intercourse with his fellow fighters. Hashtag UFC, Hashtag gay. Definition von urbandictionary.com.
0: Jonas, es geht um eine späte Tough Staffel. Und du erwartest, dass ich irgendwelche komischen Bang Bro Gay Tough House Memes kenne. Ich möchte
1: dich, ich möchte dir auch noch kurz ähm, die. Es gibt hier auch eine trending list auf Urban Dictionary. Ja. Äh, ich möchte, ich möchte nur mal ein paar ein
0: paar Sachen. Äh, Bitte, vorlesen, aber hier. ich wollte nur sagen, dass es mich also jemand, der im Bernanke-Boxing äh, nach zwei Runden per KO in einem 165-Pfund-Kampf äh, äh, gegen Leonard Garcia ausgenockt wird, mich nicht im Geringsten interessiert. Bitte, Jonas. Also. Nummer eins, trending right now.
1: Blasting Rope. Ich kann, man, man äh, ich überlasse es jetzt der Fantasie, was, wofür das stehen könnte. Ähm, Erklär mal. Es ist so ähnlich wie die, die Pfeife stopfen, glaube ich. Sagt man das auf Deutsch? Ich glaube schon, ja. Äh, Nummer was? zwei. <lacht> Nummer zwei. Rupert. British Army Slang for an Officer, but particularly an Officer des upper middle class or above. Okay.
0: Ja, Drei. mit und ihr Kastensystem.
1: Moonwalking. Nummer vier, executive time. Time spent alone in bed performing unproductive activities. Okay, was, was ich ja so mal am Wochenende mache, okay. Äh, Nummer das fünf, ist, was ich auch unter der Woche mache. Nummer fünf, zoinking. The act of ejaculating on somewhat DVD-Copy of either of the Scoo two Scooby-Doo-Movies and then streaming zoinks. Okay, das macht Sinn. Ja,
0: okay, du, wir haben gerade den
1: letzten Zuhörer verloren, das ist vollkommen zu Recht. Platz 6, es ist ja klar, dass es jetzt einen Bezug gibt. Platz 6, Uwa Mohe, ja, der You're Gonna Die Chant, weil natürlich hat ja, Conor
0: McGregor auch gepostet letztens.
1: Und Platz 9 finde ich auch sehr schön. Verschlimmbesserung. Das ist das schönste
0: Bitte Deutsche Was? Wort. Im Urban Dictionary steht das? Ja. Yep. Yep. This is a very Versch common German expression. Verschlimmbesserung? Yep. Okay. Yep. Ja. Okay. Ja. Ich dachte, Schadenfreude wäre so beliebt äh, im äh, anglophonen Sprachraum. Ja, und wenn ihr jetzt noch wissen wollt, was ein 40-Roll ist, dann wisst ihr, wo ihr nachgucken könnt. Jonas, kannst Oder du mir bitte sagen, wissen? auf welchem Platz äh, im irgendeinem Dictionary Dirty Bird gerade ist?
1: Das kann ich dir leider nicht sagen. Es ist jetzt nicht äh, nicht in den Top 30 auf jeden Fall.
0: Ärgerlich. Was ist denn. Was ist denn für so äh, Was ist denn Atlanta Ho? Wie gesagt, ihr könnt das alle selber bitte nach, nachschlagen. Puh, gut, Jonas, wer ist Maurice Adorf? Ähm, das ist äh, der deutsche Conor McGregor. Wrong. Niemand interessiert, wer das ist. Nur weil irgendein... Wer war das? Grabhacker Hitman? Kap natürlich natürlich guckt Grabhacker Hitman GMC-Livestream. Weil der gmc Prelims guckt, irgendein <lacht> Typ sich bewegt und aussieht wie Conor McGregor. Ja. Den Zug springt dann Bloody Elbow und Ariel Havani auf und alle freuen ja, das sich, dass ist. jemand aussieht und sich bewegt wie Conor McGregor. Das ist absolute Bullshit-News, die niemanden interessiert, außer so Leute wie Jonas und Pius. Da würde ich mir schon ja. absolut Gedanken machen. Ich stehe dazu. Ich finde es großartig. Das finde ich sehr traurig.
1: Ich meine, ich habe das Video gesehen. Das Video war eine Minute lang. Ich habe mir davon ungefähr 30 Sekunden angeguckt, Ich habe gesagt, haha, hab das dann... Äh, im Discord gepostet, weil ich natürlich wusste, dass Jojo wieder ausrastet, wenn er sieht.
0: <lacht> natürlich. Ich habe es äh, live gesehen, also nicht GMC-Prelims, sondern wie der das gepostet hat und wie dieser äh, komische Tweet explodiert ist und äh, habe es nicht für postenswert oh. gehalten, wie so vieles, was Jonas postet, und ich vorher schon sehe. Äh, ja, äh, ich habe dann einfach ihn mit äh, komischen AfD-Bildern
1: Ja. Wie, wie auch immer, wieder äh, herzlichen Glückwunsch. Schöne. Du bist einfach ein in jeder Hinsicht überlegener Mensch zu mir.
0: <lacht> Gut, dass du das in diesem AfD-Zusammenhang so sagst. Was ist denn jetzt der AfD-Zusammenhang? Ich habe gerade AfD-Bild gesagt. Und egal, so. lassen wir das. Okay, verstehe. Äh, wo wir gerade von überlegenen Menschen sprechen, das sind Carsten Spengemann Überleitungen, die ich hier bringe. Äh, Artem Lobov ist gecuttet worden, Jonas. Das interessiert mich genauso sehr wie irgendwelche Leute, die aussehen wie Conor McGregor und bei GMC in den Freedoms kämpfen. Ähm, ja, genau. Und äh, Artem Lobov fordert mit seinem negativen MMA-Rekord jetzt äh, andere Sportler aus anderen Sportarten und bellator heraus.
1: Ja, ist doch hervorragend.
0: So, äh, Conor und Habib haben ihre komischen Strafen bekommen für ihre Incidents. Äh, Habib äh, will nicht mehr in Las Vegas kämpfen, was ungefähr das, ist. das dümmste ist, was du machst und machen kannst als MMA-Kämpfer, wenn du halt freiwillig gerne auf Kohle verzichtest, aus komischer Loyalität zu komischen Leuten. Aber ja, ja, gut, das er, ist ja er, Habib, er, er, wie er lebt und lebt.
1: Er wird ja das Geld auf anderen Quellen dann kriegen.
0: Das, war scheiß, das ist mir scheißegal.
1: Und ja, Habib soll, sollte ein PSA aufnehmen oder sowas. Das fand ich auch ein sehr schönes Detail. Hm. Und weigert sich ja, glaube ich, oder irgendwie sowas.
0: John Jones, äh, äh, doping äh, Testergebnisse sind rausgekommen. Sie sind ungefähr so. Positiv, positiv, negativ, negativ, positiv. Negativ, positiv. should show. Gut. Ähm, also Untainted ist das, was man hier mitnehmen muss von diesem Auf jeden Fall. Zeug. Äh, ja, äh, Run Fighting hat äh, für Lau. Diese GMC Card gepostet, äh, äh, gestreamt und ähm,
1: ja und, und wer hat's geguckt? Kabaka Hitman.
0: Ja, du aber Sonst nicht. Sonst niemand, glaube ich. Ja, Glückwunsch. Und es äh, lief auch bei Prosim Max, glaube ich, die Main Card zumindest und letzten Kämpfe oder im doch, Delayed doch, Live. Ja. Ähm, und die wichtigste News, Jonas. Äh, da muss bitte. ich sagen, das habe ich. Es gibt's mehr. Gibt's mehr. Also die News. That's what she said. Und ähm, da muss ich sagen, du postest ja vieles, äh, was ich im Vorhinein schon gesehen habe, für nicht postenswert empfunden habe und äh, das schon Tage vorher. Aber diesmal hast du mich auf etwas gebracht, was ich nicht festgestellt habe und hätte tun können, weil es mich auch nicht interessiert hätte. Ähm, das also, hier ist Tokoro. trotzdem bin?
1: überlegen natürlich.
0: Du bist natürlich, natürlich bin ich trotzdem überlegen. Natürlich, Im Gegensatz zu Hideo Tokoro, der aufgegeben hat in einem Ezekiel Show. Das ist hat, sehr tragisch.
1: Hat, hat er aufgegeben oder ist er einfach bewusstlos geworden? Ich bin mir bei dem Video nicht so ganz sicher, ehrlich gesagt. Ich glaube, es ist, vielleicht ist es sogar beides. Ich weiß nicht, ich habe, ich habe auf jeden
0: Fall Tränen gelacht.
1: Ja, das, das ist schon, das ist schon äh, beeindruckend, wenn man dich dazu bringt, zu lachen, statt einfach nur immer dieses Kacksmiley zu posten. Das, das, also, das geht
0: einher. Ne? Ich lache meistens, wenn ich das Kacksmiley -Kack also, poste.
1: Also, wenn, wenn ihr wissen wollt, wie das ist, mit Jojo zu interagieren. Du schreibst ihm irgendwas, du, du schreibst, du schickst ihm eine News-Story, du kriegst zurück das Kacksmiley. Du fragst ihn, nehmen wir eine auf Ausgabe auf diese Woche, du kriegst zurück das Kacksmiley. Du fragst ihn, wie war dein Urlaub, du kriegst zurück das Kacksmiley
0: ja bist, äh, <lacht> das, das, das ist ja das ist ja äh, du musst ja den den den, den Kontext äh, 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 versuchen zu interpretieren in, indem ich äh, versuche dass, äh, das ist nicht dass, immer dass, das einfach zu, ja Jonas es ist halt ungefähr so wie der äh, äh, Happe Kerkeling Hurt äh, 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 Sketch der vor äh, echtem Publikum äh, stattfand und die dann auch versuchen da rein zu interpretieren was der habe mit dem Wolf gemeint hat und so das mm, ist halt auch mm. diese, diese, dieser Kaxma ist halt auch so meta muss man
1: ganz kurz möchtest du uns den Sketch vielleicht kurz erklären für für Zuhörer die ihn nicht kennen die vielleicht Zuhören also sind
0: wer wer diesen wer diesen Sketch nicht kennt äh, der hat bei Schlagkraft nichts verloren Der hat das Schlagkraft geht. nie geliebt möchte ich fast sagen Das ist Jonas, hast, dafür. Jonas hat, hat den Chat verlassen. Ich wollte euch eigentlich noch fragen, was passiert, wenn ein Florida Man auf Video trifft? Ich habe dich leider gerade nicht verstanden. Was, was ist mit dem Florida Ich wollte dich fragen, was passiert, wenn ein äh, äh, Florida Man auf Video Toko trifft?
1: Wenn ein Florida auf Video Toko trifft? Das möchte ich mir gar nicht erst vorstellen.
0: Das klingt relativ furchterregend. Oh Gott, das sind das ist schrecklich, diesen, diesen Twitter-Account muss ich wirklich noch mal mehr in Ruhe zu Gemüte führen. Ähm, <lacht> ja, äh, das waren die News soweit, die ich mir notiert habe für die letzten paar Wochen. Äh, kommen wir zur Kampfansetzung, Jonas. Ja, bitte. Äh, du kannst ja einfach einsteigen, wenn du irgendwas zu sagen hast. Ja. Äh, Amanda Nunes verteidigt ihren way titel äh, gegen Holly Home die 2 und 5 ist, aber da diese Division so festgefahren sind, sind äh, die äh, Kämpferinnen, äh, die sie noch kämpfen muss, weil da noch irgendwas äh, äh, Interessantes an, an Match-Charakteristik ist, sind Holly Home, die 2 und 5 ist, wie gesagt, aus den letzten Kämpfen und äh, äh, ja, Cat äh, Zingano, gegen die sie mal verloren hat, vor etlichen Zeiten, das die letzte Niederlage und das ist halt ziemlich äh, scheiße. Auf. Deutsch. So, willst du jetzt was sagen oder eher nicht? Hm, mach mal weiter. Dann haben wir Anthony Smith gegen John Jones, was natürlich super toll ist. Ähm, der äh, äh, Kampf, Rory McDonald gegen John Fitch wurde ja auch gemutmaßt und wird dann irgendwann stattfinden jetzt demnächst. Im April, glaube ich. Äh, dann haben wir zwei äh, Jonas-Hype-Kämpfer. Einmal Yolo Romero gegen Paulo Costa. Da hat Usada wahrscheinlich alle Hände voll zu tun in diesem äh, Kampf und im Vorfeld. Und Justin Gaethje gegen äh, Edson Barbosa, Jonas.
1: Ja, ein traumhafter Kampf, wo ja... Was hat Justin Gaethje gesagt? Mein einziges Problem ist, dass es fünf Runden ist, weil er könnte nicht sterben, aber sonst bin ich sehr zufrieden mit dem Kampf. Das war auch eine sehr typische Justin Gaethje-Aussage.
0: Als ob er die dritte Runde sieht. Äh, dann ja. haben wir natürlich Michael und Karina Kowalcevic. Peter Jahn, ein Jonas-Halbkämpfer gegen John Dodson Alistair Overeem gegen Alexander Volkov und Rosnummer Jonas gegen Jessica Andrade
1: Ja, ist doch hervorragend
0: Und Jonas, der Kampf wegen dem du absolut zu UFC Prag musst, es ist oder zum UFC Prag Media Day es ist Jan Velanti gegen Michal Oleks ähm, also ich dachte, das ist der Kampf, weswegen du zu Prag musst, weil du mir zu das. Zu Prag?
1: In, zu Prag, ja? ja. Äh, weil du das doch in den Gruppenchat gewusst hat und gesagt hast, Jonas, wir müssen nach Prag.
0: Ja. ja. Das klingt wie wir also fahren nach Lodge.
1: Ich, ich distanziere mich davon. Äh, aber ja, Jojo muss unbedingt dahin. Ich würde vorschlagen, du fliegst zum Media Day, interviewst dein Belante und fliegst wieder nach Hause. Weil ich glaube nicht, ja. dass es lohnt für die Karte selber zu bleiben. Ich meine, Prag ist eine schöne Stadt. Du kannst dir Prag angucken. Das ist sicherlich sicherlich.
0: Ich lange zusammen.
1: Ich, ich hoffe es ja. Ich meine, ich mein, du wirst viele Inter interessierte Blicke kriegen, wenn du die ganze Zeit mit einem Topless Gian Melanchie durch Prag läufst. Aber hey, das macht man auch
0: nur einmal im Leben. Das ist richtig. Äh, genau, das waren so die äh, Kampfansetzungen, die ich so habe. Hervorragend. Gut, äh, Jonas, äh, Melbourne, Bobby äh, Knuckles gegen Calvin äh, Gastelum. Einer deiner Halbkämpfer gegen einen, ja, meiner Halbkämpfer, der damals klar gegen Rick Story gewonnen hat und den mittlerweile äh, ins Retirement äh, geschickt hat, kann man fast sagen. Boah, diese Karte ist ja absolut schrecklich, sehe ich gerade. Äh, ja, bitte.
1: <lacht> ja, ich meine, es ist, es ist äh, ein wunderbarer Kampf. Und wow, ist die Karte. Okay, das war's. Danke. Okay, wow. Schönen ja, Abend wünsche ich dir. Wir hatten gerade den gleichen Effekt, dass ich jetzt auch die Karte später geladen und gedacht habe, boah, okay, die ist wirklich unfassbar schlimm. Äh, wow, ach du Scheiße. Ja, ja.
0: Ähm, Dritter ja, Kampf im mein... Pay-Per-View, Haniaya.
1: Okay. Brauchen wir dazu, glaube ich, nicht sagen. Ja, vierter Kampf, Montagna Della Rosa gegen Nadia Kassem. Ja, läuft. Nö, also es ist ein wunderbarer Kampf. Ich sage halt weiterhin für mich so ein bisschen, dass Gästelem eigentlich für mich, wie gesagt, gegen Jacare eigentlich knapp verloren hat, aber hey, er hat Michael Bisping ausgenockt, der sicherlich in sehr guter Verfassung war zu dem Zeitpunkt, gefühlte zwei Wochen nach dem GSP-Kampf, ähm, hat Chris Weidman gegen Chris Weidman verloren, ja, kann, kann auch mal passieren, äh, hat gegen Vitor Belfort den Drogentest, glaube ich, verloren äh, und ja, es ist ein interessanter Run gewesen auf jeden Fall im Welterweight, aber generell äh, im Middleweight natürlich. Generell, finde ich, hast du gegen Wipeman halt schon gesehen, dass, dass er da natürlich doch Probleme hatte, weil es wirklich aussah, als würde er halt gegen seinen großen Bruder antreten, so ein bisschen in, in den Rappling- und, und Wrestling-Exchange Entschuldigung, und so. ich habe
0: gerade äh, Florida-Man-Twitter-Account Sachen gefunden äh, ja. zu dem Ort, wo ich hinfliege. Sehr, sehr gut. <lacht>
1: möchtest, du, möchtest du mit uns teilen, wo du hinfliegst?
0: Ja, nach Fort Myers. Und der, der Artikel ist Couple Arrested for Performing Sex Act on Fort Myers Sidewalk at 12 o'clock in the afternoon. Und die Leute <lacht> ja. sind auch mit Mugshots verewigt. Klingt, klingt
1: doch absolut großartig, ja. Ich wusste ja auch lange nicht, dass diese ganze Mugshot-Geschichte nur ein Geschäftsmodell ist, um den Leuten dafür Geld zu verlangen, dass sie die Bilder wieder runternehmen. Fand ich auch sehr faszinierend, aber anderes Thema.
0: Ähm, ist das so. Du so, bist ja wieder sehr insidermäßig unterwegs. Ja,
1: diese ganzen großen magshot seiten sind äh, Privat- Business. Ähm, Was sind die? Das sind halt private Businesses, die dafür Geld verlangen, dass sie die Fotos wieder runternehmen.
0: Ja. Ja.
1: So. Ähm, ja, also ich meine, man sieht halt natürlich, er, er ist unfassbar schnell im Welterweight. Er kann sehr hart zuhauen. Er ist ein wunderbarer Finisher auch geblieben im Middleweight. Ähm, Aber Welterweight
0: habe ich gerade gehört.
1: Natürlich sehr gefährlich und hier ist es natürlich auch die interessante Anlassung, weil du halt zwei Welterweights gegeneinander hast eigentlich. Ja, das heißt die typischen Vorteile, die beide gegenüber den typischen Gegnern haben, haben sie jetzt nicht unbedingt. Ja, also gessel wird sicherlich immer noch sehr schnell sein, aber vielleicht nicht mehr so einen großen Geschwindigkeitsvorteil haben wie gegenüber anderen etwas behäbigeren Middleweights. Und das gleiche wird der Theoretiker auch vielleicht gelten. Der wird vielleicht auch ein hohes Tempo gehen können, aber da wird er vielleicht einen Gästelem weniger trocken können als einen Yolo Romero oder so, keine Ahnung. Also es ist ein sehr interessanter Kampf, eine interessante Dynamik. Ich finde das natürlich immer generell sehr schön, dass Leute mal eine gewisse tasse hochgehen, statt immer weiter runter zu cutten. Ich ähm, finde das sehr begrüßenswert natürlich. Äh, ich tue mich halt immer noch schwer mit dem Kampf, weil ich immer noch nicht so hundertprozentig weiß, wie, wie ich Gästelem einschätzen soll, weil wenn er halt gewinnt, sieht er oft wie ein absolutes Phänomen aus. Er ähm, hat halt aber auch immer wieder Kämpfe, wo du denkst, so, so what the fuck, ja. Ich meine, dieser Kampf gegen Neil Magny war damals schon sehr merkwürdig irgendwie, wo halt Neil Magny natürlich auch ein sehr guter Gegner ist, aber irgendwie auch nicht so gut, wie er in dem Kampf aussah, irgendwie. Ne, dann dann hat er halt einen Kampf gegen Tim Kennedy gehabt, wo er in, einer, in wie der ersten Runde halt aussieht wie Tim Kennedys kleiner Bruder und komplett deklassiert aber wird. Aber Jim ]ischen.
0: Kennedy, verstanden.
1: Und ihn dann brutal ausnockt, wo du auch so denkst, ja, ist auch so ein bisschen Licht und Schatten irgendwie. Das gleiche ist so ein bisschen gegen Whiteman, der hat er auch fast ausgenockt, wird dann aber größtenteils halt dominiert. Dann, das halte ich für ein so Gerücht. Wie gesagt, den Bispin-Kampf kannst du halt nicht bewerten. Wie kann man denn klar, den
0: Rick Story-Kampf bewerten?
1: Der hat er natürlich klar verloren damals, das ist ja ganz klar. Und Jacare, wie gesagt, für mich knapp verloren, aber trotzdem über Jacare mit Jacare einen engen Kampf zu haben, das sagt auch viel über dich aus, das schaffen auch nicht alle. Hust, Chris Weidman, Hust. Von daher, sehr guter Kämpfer. Aber mir fehlt halt so ein bisschen diese, diese Konsistenz auf diesem ganz hohen Niveau. Ich weiß, Konsistenz ist, glaube ich, auch das falsche Wort dafür, aber
0: okay. Ja, aber ähm, du nutzt es eh mal falsch. Ich äh,
1: ich ich meine halt Consistency, nicht äh, ob er im jetzt... Im meinst du? Ich meine jetzt nicht, ob er C-flüssig oder nicht ist, oder was auch immer. Man mit das ist
0: wichtig. Wie der ist der Aggregatzustand äh, von ihm?
1: Genau, Kevin, Kevin
0: Gesslems Aggregatzustand ist immer die große Frage. Ähm, <lacht> ja, genau. Äh,
1: ja, und deshalb... <lacht>
0: Sorry, ich muss gerade an äh, Derek Chisora denken, aber ist das anders okay, das
1: tue ich auch häufig und fange an zu lachen, das ist verständlich. Nein, aber das Ding ist halt, ich, ich weiß halt immer noch nicht, ich könnte ihm durchaus vieles zutrauen hier, aber ich sehe ihn halt noch nicht auf diesem Niveau, wo er durchgehend solche hohen Leistungen bringt. Und dann muss ich halt auf Whittaker tippen, der einer der komplettesten Kämpfer im Sport ist, der meiner Meinung nach natürlich klar gegen Jolo Romero verloren hat, den letzten Kampf. Aber trotzdem, es war der Kampf des Jahres für mich ein unfassbare Performance von beiden Kämpfern. Und äh, einfach ein Whitaker, der ein unfassbar guter Ringer geworden ist, der in seiner Freizeit irgendwie die australischen Ringermeisterschaften gewinnt oder zumindest irgendwie äh, sehr gut dabei abschneidet oder was auch immer. Ähm, der natürlich ein absolut fantastischer Stri Striker ist, der ein unfassbares Kinn hat, wie er zuletzt bewiesen hat. Also ich glaube halt auch, dass gestern ihn nicht irgendwie ausnocken kann oder sowas. Ne, deshalb unterm Strich tippe ich dann doch auf, auf Whitaker. Aber es ist eine, eine tolle Ansetzung und es ist die letzte tolle Ansetzung auf dieser Karte, glaube ich. Von daher, ja, läuft.
0: Bitteschön. Ja, äh, sorry, ich war gerade äh, äh, auf äh, mute. Ja, äh, was, was soll ich dir soll ich noch was hinzufügen? Äh, wie du willst. Ich meine,
1: du kannst gerne über den Kampf reden, wenn du willst.
0: Der Show. Hier. Das kann ich natürlich äh, ähm, machen. Ich musste nur, wie gesagt, gerade an Derek Chisora denken. Hm. Äh, werde ich vielleicht gleich noch was zu sagen. Äh, ja. Äh, ich sage hier in diesem Kampf, ich mach's kurz, ich hab dir eh nicht zugehört. Ähm,
1: Natürlich hast du es nicht.
0: Whitaker, äh, kannst du eigentlich nicht gegen tippen. Äh, seitdem er ins Weltall und, äh, seitdem er aus dem Welterweight hochgegangen ist, ist durch alles durchgelaufen, was man ihm vorgesetzt hat. Und, äh, wenn du äh, Jacare besiegst und zweimal Yolo Romero, dann sollte normalerweise Kevin Gastelum dich auch nicht vor große Probleme stellen. Ich meine, er ist natürlich, äh, wie du schon gesagt hast, äh, oh, relativ okay. schnell für, für einen Middleweight-Kämpfer, äh, aber da äh, Wutekka ja auch hochgegangen ist, ist das jetzt, äh, wie du schon sagst, der Vorteil nicht unbedingt da. Ähm, ja, Gestelim, äh, ist auch derjenige, der vielleicht so ein bisschen äh, Cardio-Probleme hat. Ähm, der ist, äh, ist... Ja, der hatte einmal diesen Fünf-Runden-Kampf gegen Andy McNeil, was ein furchtbarer Kampf war für gestern. Äh, ja, und äh, Whittaker ist zweimal jetzt Fünf-Runden gegangen. Das ist kein Neuland. Ich denke mal äh, so, das Einzige ist vielleicht, dass er dass vor er heimischem Publikum sich da noch mal extra Druck macht. Aber ich glaube, der letzte Kampf hat, hat er auch mal in... in äh, nee, hat nicht in Melbourne das letzte Mal gegen Brunson gekämpft. Man wird sehen, äh, ich denke, dass äh, Whitaker hier äh, eine Decision holt oder ihn vielleicht in einer der späten Runden ähm, durch so einen tko way zum Boden steckt und am Boden dann irgendwie ausnockt oder sowas äh, gewinnt hier. Ja, und sonst war glaube ich nichts auf der Karte, wo wir, wir reden müssen, oder Jonas? Pff,
1: also, ich meine, wir können ja mal noch mal kurz drüber gucken. <lacht> in Israel wurde wird Anderson Silver furchtbar ausnocken und es wird sehr deprimierend und mir möchte ich dazu... Ich sage, Anderson Silver auch... besiegt ihn locker. Okay, gut, das, äh, das ist gut, ähm, Ricky Simon gegen Hanyaya, wenn das der dritte Kampf ist, ist klar. Ja, wie gesagt, äh, Sam Elvi gegen Jim, Jim Crude. Ja, okay. Kann man mal auf eine paper card bringen, das ist schon okay soweit. Nein. Äh, äh, Dong Yun Ma. Ja, okay, das ist ein koreanischer Kämpfer, den ich nicht kenne, das. Das sagt schon sehr viel Ach, aus. Ach, was? Okay, das ist, das ist Maestro. Ah, oh, Gott. Oder? Okay, ich. Schon also ich das Namen ist Don Jong Kim oder was? Ja, aber der andere, der schlechtere. Ja,
0: ja. ich weiß, aber. Äh
1: ja, ich meine, du, du hast natürlich äh, äh, Kai Kara Friends, Ryzen Veteran. Da würde natürlich äh, sich drüber freuen, wenn er da wäre und sich über sowas noch freuen würde. Witches Ishihara ishi
0: ist wieder am Start. Genau
1: gegen äh, Kyung-Ho Kang. Also sehr viele, sehr viele Koreaner, was ich natürlich gut finde. Äh, aber ansonsten, äh, ja, was hast du sonst noch groß sagen?
0: Ja, man muss natürlich noch über deinen äh, UFC-Hype-Kämpfer äh, Lando Vanetta äh, sprechen, der äh, ja, Niederlage weiß, Tony weiß, Ferguson, wie. Sieg John McDessie, Niederlage ja. David Tamer, Draw Bobby Green, Niederlage Dracca Klose und äh, Unentschieden gegen Matt Fravola äh, hat. Der UFC also 1-3-2 ist, also äh, absolut großartiger Typ. Pancrase-Veteran, äh, ja. Mehr muss man dazu, glaube ich, nicht sagen. Ja, großartig.
1: Also ja, die Art ist äh, ja ziemlich äh, fürchterlich.
0: Ja. Äh, Top Heavy wäre äh, untertrieben. Jupp, jupp, jupp. Gut. Äh, sonst noch was, Jonas? Ich, ich habe erstmal nichts. Nee. Gut. Äh, dann Passt das für diese Woche? Machen wir nächste Woche eine Show? Also, ich meine,
1: über den Main event würde ich gerne reden, sonst ist da jetzt nichts äh, Interessantes bei der Show. Schau mal, gibt es danach
0: eine danach in der Woche eine Show?
1: Ich kann dir, ich, ist jetzt nicht wieder so eine Zeit, wo du drei
0: Monate lang jede Woche. Ja, aber es ist, ist es eine Karte, über die man sprechen sollte. Ja. Wir haben äh, zwei Bellator-Shows, scheinbar, oh, Gottes
1: Willen. Bellator Europe mitreon gegen Harry vom im Main Event 8.
0: Gibt es eigentlich noch irgendwas, was du zu den Ryzen-Kampf ankündigst? Oh, also wir haben natürlich wir haben natürlich Bellator, MVP
1: gegen Daily, Das ist natürlich eine riesen die man den <lacht> ist, ne? ja, wir unbedingt preview müssen. Jonas, in der,
0: in der Woche danach gibt es aber hier uh, UFC Phoenix, ESPN-Card, die erste. Yep, Gano yep, gegen Velazquez. Yep, Vic yep. gegen Felder.
1: Ja, yep, da könnte man durchaus drüber reden. Ron, Ron Gracie
0: ja. gegen Alex Cacero.
1: Das ist eine bessere Karte als der vermutlich.
0: Ja, Mirko aber schon gegen Jimmy Rivera gegen Al Jermaine, was? <lacht> Diese bellator Michael
1: Page gegen Paul Daly wird nicht stattfinden, okay? Jack Kongo gegen Vitali Minakov, Mirko Krokop gegen Roy Nelson,
0: <lacht> Eric Silva. Das ist, so ein das ist doch das Rematch von diesem großartigen UFC-Kampf. Ja, ja, natürlich. Und das Bellator-Debüt von Eric Silva. Großartig. Jonas, aber du musst doch zugeben, wenn du einen UFC-Kampf noch mal sehen willst, dann ist es auf jeden Fall Mirko Krokop gegen Ryan nelson Wenn aber es nicht Frank Mir gegen Mirko Krokop ist. Aber sowas von. Gut. gut, dann war's das für heute. Ich wünsche allen einen äh, schönen Abend. Vielleicht sehen wir uns nächste Woche oder hören uns nächste Woche wieder. Äh, bis dahin. Äh, macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.